0: Hey en welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. Vandaag heb ik een speciale gast en dat is Chaco de Heus. Ik ken Chaco al een aantal jaren en sinds 2018 uh, werk ik met hem samen. In die zin dat hij bij mij in een ondernemerstraject zit. Um, en ik eigenlijk zo van heel dichtbij... Zijn stappen uh, heb gezien in, uh, in, in de ontwikkeling als ondernemer. Uh, de stappen die hij heeft gezet als, als fotograaf. Keuzes die hij heeft gemaakt in de afgelopen jaren. En in deze aflevering deelt hij daar ook echt het een en ander over. Hij is vandaag vooral portretfotograaf. Dat vind ik gewoon heerlijk om te doen. Daar is hij ook super goed in? En uh, specialiseert zich ook in beauty shoots. Um, maar wat je hoort in deze aflevering is dat hij. Heel veel soorten uh, vormen van uh, fotografie heeft gedaan. Hij heeft al 30 jaar ervaring als uh, fotograaf. En je kunt je voorstellen dat in 30 jaar tijd hij ook het een en ander heeft meegemaakt aan veranderingen uh, in de branche. Uh, en je hoort hoe hij daar als ondernemer mee is omgegaan en hoe hij nog steeds omgaat met veranderingen. Uh, en we spreken ook gewoon over de ontwikkelingen die hij zelf heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren uh, en wat voor verschil dat heeft gemaakt in uh, onder andere uh, met welke klanten die vandaag de dag werkt uh, en hoe dat een aantal jaren terug is geweest. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze aflevering. En uh, ja, mocht je meer willen weten over Chabco, uh, ga dan naar de show notes en daar vind je alle informatie over hem. En waardeer je deze aflevering, dan zou ik het heel erg leuk vinden als je een beoordeling wilt achterlaten. En op deze manier kan ik meer mensen bereiken met mijn podcast. Jacco, welkom in de, in de podcast. Wat leuk uh, dat je er bent en dat je jouw verhaal wilt vertellen vandaag.
1: Ja, dank je Helen. Leuk dat ik uh, bij je op bezoek mag komen in deze podcast.
0: Ja, ja en, en er zijn natuurlijk zoveel onderwerpen waar wij het uh, samen over kunnen hebben. Maar uh, nou, ik heb al een beetje over, over jou uh, verteld. Kun jij misschien iets vertellen over uh, ja, hoe, hoe ben je eigenlijk als fotograaf begonnen?
1: Uh, ja, het is eigenlijk een beetje een toevalstreffer geweest. Ik, uh, ik, heb, uh, ik ben van de leeftijd dat ik nog een dienstplicht uh, uh, moest doen, dus ik moest, ik moest in dienst. En uh, uh, na die dienstheid zou ik eigenlijk weer naar school gaan, dat was mijn idee. Ik moest nog wat, uh, wat schooldingen af, afmaken. Maar ja, dan kom je uit dienst en dan zit je midden in een schooljaar. Dus dan kun je eigenlijk niks. Dus dan, toen ben ik maar gaan werken, eventjes in de tussentijd. En toen ging ik werken in een uh, in fotowinkel. Die hadden er toen nog, die zijn er nu niet zoveel meer. Nee. En daar verkocht ik uh, camera's en uh, filmpjes en uh, nou ja, van alles wat. Uh, langspeelplaten trouwens ook, die hadden we ook. Oh, well. yeah. In die, die tijd, hartstikke leuk. En um, een van onze klanten was uh, fotograaf van de lokale uitgeverij, van de lokale krant. En ja, die kwam regelmatig zijn, zijn spullen bij ons kopen. Mm -hmm. Op een gegeven moment zei hij: Ik ga weg, ik ga naar een ander bureau, een fotobureau in Delft, ik ga een, een stap maken. En ja, bij mij ging toen gelijk een lampje dan. Ik dacht: dat wil ik. Ik wil fotograaf worden van onze plaatselijke krant. Maar, ja. Behalve wat hobbyfoto's maken en een fotofilmpje in mijn camera zetten, meer ervaring had ik eigenlijk niet. Maar een brutaal mens heeft de halve wereld. Dus ik ben toen naar de eigenaar van die uh, lokale uitgeverij gegaan. Die ik uh, ook al een beetje kende. Ik zeg, ik wil graag voor jullie gaan werken. Hij zegt, nou, uh, kun je foto's maken? Ik zeg, ja, hoor, dat kan ik wel. Hij zegt, nou, kan je maandag beginnen. Dus wow. ik, heb een, uh, ik heb een maand of zo, ben ik ingewerkt door die andere fotograaf. Uh, fotograaf Paul Bergen. Nu inmiddels een vrij bekende, vooral bekende popfotograaf. Mm -hmm. En um, die heeft me een maand uh, op weg geholpen. En toen ben ik gewoon in diepe... Ja, gegooid of gesprongen. Ik heb het eigenlijk zelf gedaan. En als ik nu terugkijk op die eerste, dat eerste jaar, dat ziet er echt niet uit die foto. Maar goed, ik heb de kans gekregen en um, um, toen ben ik opleidingen gaan volgen. En, maar het meeste heb ik gewoon in de praktijk geleerd, gewoon door te gaan doen. Wow. En toen bleek dat ik het punt 1 heel erg leuk vond. Dat was mm -hmm. natuurlijk erg belangrijk. Maar punt 2 ook wel een klein beetje talent voor, uh, voor had. Um, ja. zo en wist je, je
0: eigenlijk vanaf het begin dat... Dat dit het wel was voor jou, dat je het gewoon echt heel tof vond.
1: Uh, ja, dat wist ik eigenlijk meteen na, na, na een paar maanden fotografie. Uh, niet alleen het vak fotografie, maar ook de manier van leven. Hè? De vrijheid die je zei. Ik had het was een soort journalistieke fotografie die ik toen deed. Uh, de vrijheid, je komt overal, uh, geen dag is hetzelfde. Uh, ja, dat, dat lag mij wel. Kijk, de hele dag achter een PC zitten, nou, dat gebeurde in die tijd sowieso nog niet zoveel, maar op één plek zijn. Ja, uh, ja dat, was, dat was niet aan mij besteed. Nee.
0: Wauw. En hoe lang heb je dat gedaan als uh, persfotograaf? Uh,
1: dat heb ik denk ik zo'n 15 jaar gedaan. Eerst een paar jaar dus in loondienst. En uh, na een aantal jaar, toen kwam in die tijd uh, de DTP, de desktop publishing, kwam op. In de grafische wereld. En uh, mijn toenmalige uh, baas die zei van... Jop, uh, ik vind het leuk als je blijft. Maar ik wil wel dat je dan ook dat DTP gaat leren. Want alleen fotografie... Daar hebben wij eigenlijk te weinig werk voor binnen deze kleine club. Ja. En um, ja, daar voelde ik niet zoveel voor. Want ja, dan kwam het op neer dat ik weer de hele dag achter een beeldscherm moest gaan zitten. Uh, dus hij zegt ja, een alternatief is dat je dus zelfstandig verder gaat als fotograaf. En dan heb je ons als eerste klant. Nou ja, dat heb ik me geen twee keer laten zeggen. Dat, dat ben ik gewoon gaan doen. Toen oh, dus ben oh, ik als, wow. uh, als freelance fotograaf uh, uh, verder gegaan met uh, die klant als, uh, als eerste. Met dat bedrijf als eerste klant. En dan vrij snel volgden er uh, andere klanten, uh, bedrijven. Maar vooral ook uh, uh, regionale kranten. En ook wel wat dag, dagbladen heb ik wel dingen voor gedaan. Niet al te veel. Ja. En, uh,
0: is dat dan iets waar hij zelf mee kwam? Van nou een alternatief is dat je het gewoon zelfstandig uh, als fotograaf bij ons nog... Uh, ja, daar,
1: dat was zijn suggestie. Ja. Uh, omdat hij ook wel vrij snel doorhad dat ik niet het type was... om uh, de hele dag uh, uh, te zitten op één plek achter een scherm. Um, en uh, nou, dit was voor hem ook een goede op op oplossing. Hij kon op zoek naar een vaste DTP'er. En, uh, en ik zorgde voor alle vo fotografie.
0: Jeetje, wauw. Ja. Hé, hey, en dan uh, zoveel jaar later fotografeer je... Nou, uh, veel mensen, je doet veel portretfotografie, uh, ja. je doet beauty shoots. Mm, wat, wat heb je eigenlijk meegenomen van die jaren als persfotograaf? Wat je, ja, wat je nu heel goed van pas komt in het fotograferen van mensen en portretten.
1: Ja. Uh, nou ja, in zijn algemeenheid leer je in die persfotografie, leer je punt één snel werken. Je leert uh, flexibel werken. Uh, je leert uh, eigenlijk het lezen van de... Van de omgeving, van de situatie, van de lichtomgeving, de situatie van het licht. Um, dat moet allemaal heel snel. En in die tijd had je natuurlijk nog geen schermpje waar je achterop kon kijken van hoe die foto was. Dus um, was, er zat gewoon in, meestal een zwart-wit fil filmpje in. En dan, um, dan kwam ik een ruimte binnen en dan moest ik inschatten. Oké, okay, ga ik flitsen? Ga ik niet flitsen? Hoe ga ik mijn flitsen instellen? Ga ik via het plafond flitsen? Ga ik direct flitsen? Dat soort beslissingen moet je heel snel uh, maken. Mm
2: -hmm.
1: um, en dat heb ik geleerd. Dus om, ik heb geleerd om, om het licht te lezen, om mijn apparatuur gewoon ja, me zodanig eigen te maken dat ik daar niet over na hoef te denken. Yeah. Um, en wat je natuurlijk ook ontzettend, omdat je op zoveel verschillende plekken komt en zoveel verschillende mensen uh, uh, om, omgaat, leer je ook mensen kennen, mm -hmm. maar ook hoe je met mensen om moet gaan. Yeah. Um, dus ik denk dat ik veel van mijn manier van communiceren en manier van omgaan met mensen in die periode heb geleerd. Uh, naast moet ik ook erbij vertellen dat ik voordat ik fotograaf heb ik ook in de horeca gewerkt. Uh, en dat, dat onderdeel, als het gaat om mensen leren kennen en met mensen omgaan, uh, leer je daar natuurlijk ook uh, uh, heel erg goed.
0: Ja. Dus, ja. Uh,
1: dat heb ik, ik denk ik het meeste meegekregen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat als persfotograaf je, ik weet niet of dat nooit is of zelden, maar... Dat mensen niet voor je poseren. Dus dat je, hé, je fotografeert wat, ja, wat er gaande is, zeg maar. Terwijl wat je nu. Ja. Um, ook ja, mensen gaan echt voor de camera zitten.
1: Ja, ja dat had ik toen ook wel. Uh, Want naast de, de, de nieuwsitems. had je natuurlijk ook wel items die van tevoren op dag waren: portretten, hè? Er waren ja. interviews met mensen. En dan. dan uh, dan zorg ik daarvoor dat, dat, dat de foto's erbij kwamen. Dus um, dat was ook wel pos poseren. Mm -hmm. Dus het was eigenlijk een combinatie van reportagefotografie, eventsfotografie, nieuwsfotografie, portretfotografie. Dat doe je in die journalistieke fotografie, doe je, ja, pak je dat allemaal beet.
0: Ja, 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 ja. ja. Oh, dat is wel een hele mooie, mooie ervaring, inderdaad. Van Zeker. verschillende vaardigheden als fotograaf eigenlijk. Zeker. Ja. En, en wat merk je, wat merk je bij mensen die echt bij jou voor de camera? Gaan zitten en poseren. Wat, hoe vinden mensen dat vaak om foto's van zichzelf te laten maken?
1: Nou ja, de, de eerste reactie die ik het vaak hoor is. Ik, ik sta nooit leuk op een foto. Ik vind hem leuk. Ik vind het verschrikkelijk om voor een camera te staan. Um, dat hoor ik nog wel eens. Ja. En, uh, maar goed, daar prik ik inmiddels door, doorheen. Ik bedoel, iemand kan het niet leuk vinden. Dat, dat snap ik. Uh, mm -hmm. En dan moet je het ook niet doen. Uh, het is, ja, weet je wel. In veel gevallen hoeft het niet. Dus dan kan je gewoon een keuze maken. Ik ga niet op de foto. Ja. Uh, maar veel mensen willen het wel. maar vinden het toch heel erg, heel erg spannend. Of denken dat ze niet leuk op een foto uh, komen te staan. Nou, daar ligt mijn uit, uitdaging. Uh, dat ja. maakt het voor mij des te leuker. Om, uh, om, om toch een goede foto van die persoon te maken.
0: Hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik kan het niet altijd uitleggen. Um, wat ik mijn doel is natuurlijk om die persoon op zijn of haar gemak te stellen. En uh, dat doe je vaak door gewoon even de tijd te nemen. Een, een gesprek met iemand aan te gaan. Uh, even te ontdekken uh, wie iemand echt is en hoe iemand in elkaar zit. En dan, dan zie je meestal wel dat ze wat losser worden na een paar, een paar minuten. En, uh, en dan de eerste paar kliks uh, met je camera. Dan, dan zie je nog steeds die spanning op het gezicht. Mm -hmm. uh, maar als je dan een paar minuten verder bent, negen van de tien keer valt die spanning weg en uh, vaak gaan ze het zelf nog leuk vinden. Uh, zeker ja. als ze dan de eerste foto's achter, hè, tegenwoordig kan je natuurlijk op de camera gewoon meteen laten zien uh, uh, hoe de foto er nog weer uitziet. Ja, en als dat dan goed is, ja, dan, dan zie je ze opbloeien. Ik denk je, dus, wacht eens even, ik kan ook best leuk op mijn foto staan. En
0: heeft dat dan vaak ook nog daarna effect op iemand of over hoe die zich eigenlijk voelt of hoe die over zichzelf naar zichzelf kijkt eigenlijk, doordat hij mooie foto's heeft laten maken?
1: Ja, ik krijg wel met, met name met, met de, de beauty shoots die ik doe, dus die uitgebreide portretshoots, eh, krijg ik dat wel vaak eh, mee achteraf. Dat mensen de ervaring op zichzelf al eh, heel erg fijn vonden en een soort boost van zelfvertrouwen eh, bezorgden. Eh, mm -hmm. Maar ook de, de foto's na afloop. Ze dan de foto's uiteraard na, na weet ik, van een paar weken eh, te zien krijgen. Eh, ja, dat resulteert wel vaak in, in emoties van blijdschap. Maar soms ook uh, emoties van, uh, de, de, ja, ik heb ook mensen zien huilen. Gewoon dat ik zo op een foto kan, kan staan. En uh, het, ja, het geeft toch wel een extra, uh, extra goed gevoel bij, bij veel mensen. Ja. Zeker de mensen die vooraf heel onzeker uh, waren. En dachten dat ze nooit goed op een foto zouden staan. Uh, ja, die, 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 die zie je wel veranderen. Ja
0: ja dat vind ik toch wel ook heel knap van ja, natuurlijk mensen komen natuurlijk niet voor niks bij jou dan voor een shoot voor een beauty shoot dus ergens willen ze dat ook heel graag maar als je tegelijkertijd ook heel ja misschien onzeker bent over hoe je op foto's staat vind ik het heel knap dat je mensen wel zo ver kunt krijgen dat ze ja goed op de foto komen op echt op zo'n manier dat ze daar zelf ook blij mee zijn en er trots op kunnen zijn
1: ja, ik vind het vooral ook knap van die mensen dat ze die stap nemen. Hè? Dat ze ondanks die onzekerheid eh, ja, toch die, die behoefte hebben om, om gefotografeerd te worden. Om even in het middelpunt van de belangstelling te staan. want nou, Dat is wat er gebeurt. Alle aandacht is even op, op jou gericht. En alle tijd eh, wordt aan jou besteed. En, mm. Met alle goede bedoelingen. En eh, ja, dat, dat is ook best wel een stap voor die mensen om die, om die te maken, om die te nemen. en ja. Dat merk ik altijd in de, in de in de intakegesprekken. Want we minimaal één gesprek voordat we de shoot gaan doen, uh, mm -hmm. het liefst uh, live. En dan, uh, dan hoor je natuurlijk, dan hoor ik natuurlijk vaak al dat de mensen nerveus zijn, wat onzeker zijn. En ja, uh, ik ben geen fotomodel en uh, hoe moet ik dat dan doen? Uh, ja, en dan, dan begint voor mij al het proces om mensen op de gemak te stellen. Kijk, je hoeft geen fotomodel te zijn. Niemand is een fotomodel die ik voor mijn camera krijg. Uh, en ik help je in de poses. Ik help je met, met alles. Ik, ik, ik zet je zo mooi mogelijk in het licht. Um, mm. Dus dat komt allemaal wel goed. En uh, ja, dan, dan, als dat vertrouwen er dan is... dan nemen ze die stap om ook die shoot uh, in te gaan. En als ze dan tijdens de shoot binnenkomen... we beginnen altijd eerst met een kop koffie of een kop thee. Wat lekkers erbij. Een beetje op hun gemak stellen. Uh, dan gaat de fysiciste aan de, aan de slag... Ja, en dan, dan begint die ontspanning al te komen. Want dan, dan zijn ze lekker aan het kletsen, en dan worden ze mooi gemaakt en op, op, opgemaakt en haar wordt gedaan. Ja. En ze krijgen nog een drankje en nog een hapje. En uh, ja, tegen de tijd dat dan die eerste foto gemaakt wordt, zie je al dat ze redelijk on, on, ontspannen zijn. En uh, na, de, na de tweede of derde klik uh, is het meestal gewoon een feestje.
0: Ja, wat leuk. Ja, dat is dus echt een verwend dag, eigenlijk zo'n beauty shoot.
1: Ja, dat is, dat is wel het idee. Ja, ja. ja. Mensen zich echt, uh, ja, echt een hele leuke dag uh, beleven, met als resultaat vanzelfsprekend uh, ja, prachtige kunstwerken van zichzelf.
0: Ja. Wat, wat maakt een mooie foto vanuit jouw gezien?
1: Als het om portretfotografie gaat, uh, vind ik het allerbelangrijkste contact. Uh, dus um, kijk, ik maak ook best wel foto's dat mensen niet in de lens kijken, dan dat ze met zichzelf bezig zijn. Dat kunnen ook hele mooie foto's zijn. Mm -hmm. Maar het mooiste vind ik als ze, <coughs> excuse, als ze in de lens kijken en je ziet echt dat er contact is met de fotograaf. Um, je, je kijkt bij wijze van spreken in de ziel van, van de mensen. Dan denk je, ja, dat, dat is een mooie mm -hmm. foto. Nu heb ik, nu heb ik jou uh, ja, zoals je bent.
0: Ja, dus dan is voor jou is dan het werken met iemand om daar foto's van te maken... die, die verbinding tussen jou en de persoon die je fotografeert... is dan superbelangrijk?
1: Superbelangrijk, ja. Is, is, is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Uh, de technische kant van het verhaal... ja, die moet ik onder de, onder de knie hebben na ruim dertig jaar. Maar uh, uh, dit verhaal, dat contact maken... Uh, dat is iedere keer weer een, een, nou ja, niet echt een uitdaging... maar dat is wel belangrijk om dat, voor mij om dat te doen... En ook voor de persoon die gefotografeerd gaat worden. Ik zie meteen als ik, als ik een portretfoto voorbij zie komen... waar dat niet het geval is. Waar die klik niet is. Dat, dat zie ik meteen in de ogen. Dan zit, dan zit je in een soort van lege ruimte te kijken. Ja. Eh, voor mijn gevoel. En uh, ja, dat is gewoon zonde. Dan, uh, ja. ja.
0: Nou is dat niet uh, een beauty shoot. is niet iets wat je, wat je altijd hebt gedaan. Hè? Dat, nee. uh, ook niet toen je voor jezelf ging fotograferen. Dus daar zit een hele ontwikkeling in. Maar je hebt natuurlijk heel veel ook ontwikkelingen gehad in jouw vakgebied. Ik bedoel, nu maakt iedereen een foto met zijn mobiele telefoon. Ja. Soms zien er ja, in mijn ogen dan er ook heel goed uit. Mm -hmm. hoe, hoe ga jij om met dat soort ontwikkelingen hè, op jouw vakgebied?
1: Uh, nou, ik gebruik ook heel, heel vaak mijn mobiele telefoon om foto's te maken. Niet als ik een portretshoot doe, maar uh, als ik op vakantie ga of in het dagelijks leven heb ik... Heel vaak dat ik mijn telefoon heb, die heb ik altijd bij me. Dus ik kan altijd foto's maken als ik iets zie. En inderdaad, als je een klein beetje weet hoe je daarmee om moet gaan, kun je de meest prachtige foto's maken. Uh, ik ben niet zo bang daarvoor, uh, uh, als dat jouw vraag is. Ik kan me nog herinneren heel lang geleden dat de eerste autofocuscamera. Op de markt kwam. Een minolta als ik me, niet herinner, als ik me goed, goed herinner. Yeah. Die kon automatisch scherpstellen. Nou, dat, dat was uniek. Uh, want ja, wij zaten allemaal bijvoorbeeld langs de voetballijn. Uh, sportfotografie te doen. Nou, Dat was best wel een uitdaging. Om met de hand uh, die speler die heel snel op je afkomt. Uh, scherp te, te krijgen. Yeah. Uh, en met die autofocus ging dat. Toen ook nog niet automatisch. Maar dat ging al een stuk makkelijker. Dus veel collega's en veel mensen om me heen zijn. Nou uh, nu krijg je dat een hoop. Concurrentie bij, want nu wordt het wel een stuk makkelijker om ja. te fotograferen. En gedeeltelijk waar, het, het wordt een stuk makkelijker. Uh, alleen je bent nog steeds geen fotograaf als, jij, als, je, camera, uh, als je een goede camera hebt. Nee. Ja, dat, dat hoor ik ook wel eens van mensen: van ja, jij hebt zeker wel een hele goede camera. Ja, nou, ik zeg: ik heb zeker een hele goede camera, maar met een minder goede camera kan ik ook een goede foto maken. En uh, dus het, het zit hem niet alleen in de techniek natuurlijk. Als je, als je fotografeert, dat maakt het makkelijker. Het is een ja. hulpmiddel. En hoe makkelijker dat gaat, ja, hoe, hoe beter je foto's zijn. Hoe, of hoe groter de kans wordt dat je een goede, goede foto maakt. Kijk, ja. om scherpe foto's maken, dat hoeft tegenwoordig echt niet meer. Uh, dat, daar ja. hoef je geen professionele fotograaf voor te zijn. Iedereen kan een scherpe foto maken met de apparatuur. En ook met je, met je te telefoon. Uh, maar hoe jij uh, je compositie bepaalt of hoe jij met het licht omgaat of hoe jouw contact is met degene die je fotografeert, dat maakt dat die foto goed is. Ja. En ik zie ze zat voorbij komen van amateurs, prachtige foto's. Ja, uh, dat is gewoon zo. En nu met de digitale tijdperk, kijk, het was natuurlijk voorheen iets meer nog een ambacht, hè? Je, je, je kon niet zien wat je deed, dus je moest gewoon je, je kennis gebruiken om die foto te maken. Je moest het licht meten en, en nou ja, een klein beetje godzegen de greep en die, die foto maken. Daarna ging je de donkere kamer in om je, je filmpjes te ontwikkelen en je foto's af te drukken. Dat was ook het ambacht. Ja, ja. Nu is dat natuurlijk niet meer zo. Nu, nu zie je op je camera meteen het resultaat. Uh, je gaat naar je computer, je stopt je kaartje erin en binnen no time heb je honderden over het algemeen goed belichte scherpe foto's.
0: Ja. Stel nou dat... Uh, ik ken best wel wat mensen... die bijvoorbeeld een uh, heel ander carrièrepad in willen slaan. En dan, en dan komt fotografie ook best wel vaak voorbij als optie. Mm -hmm. Omdat daar gewoon een interesse ligt. Stel dat jij zelf nu opnieuw zou beginnen. Dus je hebt iets heel anders gedaan jarenlang. En je zou nu beginnen als fotograaf. Ja. Hoe zou jij dat aanpakken? Waar zou jij in investeren, zeg maar, om goed te kunnen fotograferen?
1: Oeh, um, dat is best wel lastig, om dat op dit moment te zeggen. Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is, want zo ben ik toen ook begonnen, gewoon te gaan doen. Ja. Uh, dus investeren in de zin van investeren in tijd. Je hoeft niet meteen de duurste duur te hebben, meteen. Maar investeren in tijd. Uh, Tijd in het zelf maken van foto's, maar ook tijd in het kijken wat andere fotografen doen. En tegenwoordig op het internet kun je natuurlijk alles vinden, dus
2: ja.
1: kijk daarnaar, leer daarvan. Um, om het beroepsmatig te doen, ja, dat, dat uh, is nog wel een dingetje, denk ik. Dat zou ik nu ook niet weten, de concurrentie is enorm... He, er, er komen iedere, ieder jaar weer uh, ik weet niet hoeveel jonge mensen van de academie af die, uh, die hun brood willen verdienen met, uh, met fotografie ja. um, niet dat dat je per se tegen moet houden maar het is wel iets waar je, je bewust van uh, moet zijn dat uh, ja. Ja, de, de, de spoeling is dun zeg maar. de, ja. uh, het, het aantal uh, de vraag naar fotografie is minder dan het aanbod zo, zo ja. simpel is het ja. um, dus ja, je moet investeren in, in, in uh, jezelf te onderscheiden, denk ik. Dat is dan het belangrijkste als je echt iets wil bereiken. Ja. Dan zul je heel snel een eigen stijl uh, moeten zien te ontwikkelen. Of een eigen manier van werken moeten ontwikkelen die je uh, aanspreekt in de, in de markt. Ja. En dan heb ik het nog niet over het ondernemende. Onder, onder, ja, ik bedoel,
0: het is weer een vak apart.
1: Een vak apart. De ja. meeste fotografen, ik ook. Ik begon als fotograaf, als vakman, als ambassman. En het ondernemen, dat moest ik er op een gegeven moment bij gaan leren. Want als ik dat niet deed, ja, dan, dan ging het niet goed. Ik moest toch iets gaan doen om klanten binnen te halen. Ik moest toch iets aan marketing gaan doen, aan PR gaan doen. En dat heb ik mezelf aangeleerd in de loop van de tijd. Dus dat is ook iets, als je beroepsmatig met fotografie in de gang wil, ja, is dat ook een belangrijk onderdeel van het vak.
0: Ja, zeker. Ja. En als je daarnaar kijkt, dat onderdeel bij jou, jouw ondernemerschap en de ontwikkeling daarin... Hoe, hoe is dat veranderd voor jou? Hoe, hoe sta je nu in het ondernemerschap ten opzichte van misschien vijf jaar geleden of tien jaar geleden?
1: Um, nou, de, de, zeg maar, ik denk dat de laatste vijf tot tien jaar niet zo heel erg veel veranderd. Ja, het is heel veel veranderd, maar, maar qua ondernemer... Dat ondernemerschap is eigenlijk gekomen toen ik, uh, um, nou ja, zeg maar, jaren vijf, zes als freelancer bezig was in die tijd... Uh, toen ging het allemaal nog vanzelf. Hè. Klanten kwamen naar me toe en ja, ja, mijn naam stond onder de foto in de krant. En dan kwamen er al die andere opdrachten. En uh, vaak lokaal, hè, vanuit het dorp waarin ik uh, woon en waar vandaan waar ik werk, hè, kwamen veel op opdrachten. Maar op een gegeven moment gaat dat, wordt dat minder. En dan denk je: van, wacht eens even, ik zal toch mijn netwerk moeten vergroten om, om nieuw werk binnen te krijgen. Of ik moet misschien wel adverteren in de plaatselijke krant, of in een regionale krant, nee. ik in, bedoel, internet was er nog niet. Uh, en je gaat eens onderzoek doen, kleinschalig weliswaar, wat is de vraag in die markt? Nou, dat deed ik voor die tijd nooit, daar dacht ik nooit over na. Nee. En, uh, en om een voorbeeld te geven, toen ik, ik ben even tussenuit geweest uit on, ondernemerschap, en in die, in die tijd ben ik me ook gaan specialiseren in het maken van video's. En uh, um, ik vond het leuk om, om te doen, maar tegelijkertijd was het ook omdat ik zag dat in, in de markt in die tijd was er minder vraag naar fotografie. Ja. Uh, dus ik zag heel veel fotografen struggelen om hun hoofd boven water te houden, omdat ja, het was crisistijd, uh, het was niet zoveel geld. Uh, iedere ondernemer kende wel een uh, neefje of een broertje of een zusje met een goede camera die ook wel foto's kon maken. Dus dat was vrij... ...eenvoudig om, om even daar mee te, mee te wachten... ...met professionele fotografie. Video lag dat anders. Ja. Ik zag dat video, daar was de drempel toch nog wat groter... ...voor mensen om hetzelfde te doen. Uh, nou, dat, dat heeft mij geen windtijden gelegd. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Want daardoor ben ik die moeilijke tijden doorgekomen... qua fotografie. Ja. Dus dat is ook ondernemen. Kijken wat ja. er gebeurt in die, in die markt... Ja. ...en waar is ze vraag naar. En... Uh, uh, ja, niet eigenwijs daarin zijn. Want ik heb ook wel collega's gezien die zeggen... Ja, hallo, ik ben fotograaf en ik ga geen filmpjes maken. Uh, ja, ja. Die, die komen zichzelf op een gegeven moment toch tegen. Ja. En gelukkig zie ik nu weer uh, de laatste jaren... Uh, dat de vraag naar fotografie ook weer toeneemt. De vraag naar ja. professionele fotografie. Ja. Ja,
0: ja ik zag ook heel vaak dat eigenlijk ondernemerschap... en uh, persoonlijke ontwikkeling eigenlijk vaak hand in hand gaan. Hè? Dus dat je, omdat je op ondernemersvlak... Jezelf misschien wil uitdagen en bepaalde groeiambities hebt. Dat het ook iets van jou vraagt. Dat je nou ja, misschien bepaalde vaardigheden verder ontwikkelt. En, en dat je misschien de dingen doet waarvan je eigenlijk niet had gedacht dat je dat zou kunnen. Of dat je het misschien eerder niet hebt overwogen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe zie jij jouw persoonlijke ontwikkeling van de laatste jaren ook mede door jouw ondernemerschap? Hoe is dat, ja, hoe is dat voor jou verlopen?
1: Um... Nou, ik, ik kan me niet meer precies herinneren uh, wat nou precies de trigger was. Maar uh, wat is dat, vijf jaar geleden dat ik met jou ben gaan samenwerken? Ja, vijf, zes jaar geleden of zo. Ja, hè. He? Ja, Het um, was in die tijd dat ik toch een beetje zoekende, zoekende was. Uh, wat ik wilde, wie ik, wie, ik, wie ik was. Ik had wat... Um, wat achteraf bleek belemmerende overtuigingen die me tegenhielden om te groeien... of om de dingen te doen die ik echt wilde doen. Mm -hmm. En um, toen heb ik jou leren kennen en we zijn samen gaan werken. Ik kan me nog in het eerste jaar hebben we echt gewerkt, puur gewerkt aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja. En daar moest wat al een en ander aan, aan, aan geschaafd worden. En het was heel belangrijk, want na dat jaar had ik een, kon ik veel beter, veel makkelijker naar mijn bedrijf kijken... En uh, uh, daar stappen in gaan maken. Ook samen met jou. Maar, maar dat voor die tijd. Als je, als je persoonlijk niet goed, als je niet goed in je vel zit. Of je, of je bent zoekende. Ja. Uh, of je hebt bepaalde belemmeringen. Ja, dan is het heel lastig. Om ook in die creativiteit. Maar ook in je ondernemerschap stappen te maken. Uh, is mijn ervaring. Ja. Ja. Na dat jaar. Uh, werken aan, aan, aan mijn persoonlijke ontwikkeling en leren wie ik nou het mocht onder andere eens een keertje na vijftig jaar dat ik wist wie ik was ja. en, uh, en vervolgens uh, 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 m, ja ging het eigenlijk qua qua, onder, qua ondernemen een stuk makkelijker toen ja. komt ook de groei
0: kan je, je ook herinneren tegen wat voor soort dingen je dan destijds aanliep, waar we dan in het eerste jaar vooral aan gewerkt hebben, of jij je eigenlijk aan gewerkt hebt?
1: Uh, ja, de, de, on, onzekerheden. Hè? Wie zit er nu op mij te wachten? Ja. Als het gaat om zichtbaarheid. Waar het, waar het, ik, het, ik moest ik, moest eigenlijk, ik moet natuurlijk continu zichtbaar zijn. Tenminste, dat moet, dat vind ik, dat het moet, oh. om, om uh, top of mind te zijn bij je, bij je, bij je potentiële doelgroep. Um, en, maar, maar ik wist niet uit hoe en, en, en wat en, en waarom. En wie zit er nou op mij te wachten. Ik had ook een, uh, een soort van... Uh, uh, wat veel voorkomt heb ik achteraf begrepen bij ondernemers. Een soort uh, 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 geldblok. Uh, of, of ik, ik had het ja. tegen geld. Uh, mm -hmm. Geld verdienen dat, uh, dat, ik, dat had een soort negatieve uh, toon bij mij. Een negatieve kant. Ja. Uh, ook dat moes ik, daar moest ik ook vanaf. Uh, weet je, ik... ik ik heb nooit gewerkt voor het geld, nog steeds niet. Dat is niet mijn drijfveer. Nee. Uh, maar je moet er ook zeker niet vies van zijn.
0: Nee, nee dat helpt en dat niet. Was ik
1: toen, toen vond ik geld iets niet leuks. Ja. Alleen maar, ik, ik heb het nodig, maar ik vond het niet leuk. En ja. nu, inmiddels, uh, ik, maak ik, nog, doe ik nog steeds dingen die ik leuk vind, steeds meer zelfs. Ik werk omdat ik het leuk vind. Ja. En als bijkomstigheid zie ik ook nog leuk geld mee. En ja. daar ben ik heel blij mee. Want daar kan ik allerlei andere mensen mee helpen. Ik kan dingen kopen die ik nodig heb. Ik kan dingen doen die ik leuk vind. Ja. Uh, dus ik kijk heel anders daar naartoe. Dat, dat was wel een, een, een dingetje wat we toen dat eerste jaar hebben aangepakt.
0: Ja, ja. ja. Dat, mooi. Heeft dat ook? mooi. Um, zie je ook verschil in wie jouw klanten nu zijn? Want wat ik heel vaak zie is dat soms ondernemers zo gericht zijn op... Uh, de inkomsten die nodig zijn, dat ze eigenlijk ja zeggen tegen elke klant en elke opdracht die ze eigenlijk kunnen vervullen. Hoe, hoe zeker. is dat? Jan?
1: Zeker, dat heb ik zeker ervaren. Uh, ik ben in 2010 dus eigenlijk voor de tweede keer weer gestart met, uh, met de eigen bedrijf. nadat we even tussenuit geweest zijn. En toen ben ik vooral met video bezig geweest. En uh, punt 1 merkte ik dat ik dat video eigenlijk. Minder leuk vond de fotografie. Maar ook de klanten voor wie ik werkte. Ik was puur bezig om omzet te maken. Dat moest ook wel. Want ik was net weer begonnen. Ik moest, ik moest de klantenbestand opbouwen. Ik moest omzet maken. Ik moest ook mijn hypotheek betalen. En mijn gezin onderhouden. Uh, ja. Dus de, de, ik had niet zo heel erg veel keus. Uh, ik zat er ook op dat moment niet heel erg mee. Maar na verloop van de tijd. en de loop van de jaren. Uh, merkte ik dat er wat dingen gingen vringen. Ik had klanten. ja, Als ik daar naartoe ging. Dan voelde dat meer. Dan kostte dat energie. Het hmm. is logisch als je werk kost energie, maar dit kostte te veel energie. Ja. En uh, de dingen die ik leuk vond, die kostten mij ook wel lichamelijke energie, maar die gaven mij ook een hoop energie. Ja. En weer zin om door te gaan. En, en daar wilde ik me dus meer op gaan, op gaan richten. En, uh, maar dat kost even tijd. Want je hebt een soort van angst om los te laten. Omdat je denkt, ja, maar stel nou dat als ik dat niet meer doe, komt er dan wel wat anders. En, en hoe verdien ik dan mijn brood? En, en dat soort gevoel is logisch, ja. ontstaan dan. Maar ja, tegendeel is waar. Op het moment dat ik die keuze ben gaan maken. Ik heb van sommige klanten echt heel bewust afscheid genomen. Mm -hmm. uh, ja, het is een cliché om te zeggen waar de ene deur dicht gaat, gaat de andere, gaat de andere open. Maar het is gewoon zo. Yeah. Ik, bij mij gebleken dat er klanten op mijn pad kwamen. Uh, die, ja, die wel bij mij pasten, die echt bij mij pasten. Uh, en er is niks leukers dan om, eens, om in plaats van voor een klant te werken, met een klant te werken. En dat kan alleen maar als die klik goed is, als je goede, goed contact hebt en uh, wederzijds respect en wederzijds vertrouwen. En uh, ja, dat heb ik inmiddels wel bereikt. Ik, ik heb op dit moment niet één, wat ik noem, omzetklant meer in mijn bestand. En nee. dat ik in het begin echt veel, verhoudingsgewijs. Uh, ja.
0: In de ja, super mooi. Hey, en kun je iets vertellen over wat, zeg maar, nu in deze fase, wat dan soms uitdagingen nog voor, voor je kunnen zijn die wel eens opspelen? Ik bedoel, we hebben natuurlijk allemaal onze uitdagingen. Ja. Maar wat zijn dingen die nou ja, misschien bij jou terugkerend zijn of uh, wat je misschien ook spannend vindt uh, in een volgende stap of dingen waar je over nadenkt? Wat, wat zijn die uitdagingen voor jou soms?
1: Um, nou, de uitdaging zit hem denk ik gewoon in het feit dat je als, als, uh, als eenmanszaak uh, ja, veel, bijna alles alleen doet. Ja. Um, dus die om alle ballen in de lucht te houden, dat is een uitdaging. Ja. Tegelijkertijd ook een uitdaging om te kijken welke aspecten ik van dat ondernemen misschien los kan laten en uit kan besteden. Uh, dat is ook een, iets waar, je, waar, je, waar ik wel regelmatig mee, mee bezig ben Dat vind ik erg moeilijk Om yeah. dingen los te laten, om iets uit te besteden uh, okay. Zeker als het gaat om een vakgebied zelf hè, dat, dat zal ik ook niet zo snel meer doen Denk ik, dat heb ik wel eens gedaan Maar ja uh, um, Ik wil niet zeggen dat ik uh, de, de beste fotograaf ben Want er zijn mensen die veel betere fotografen zijn dan ik <laughs> Alleen ik doe het op mijn manier En mijn klant ja. die vindt het ook fijn om met mij te werken dus dat vind ik lastig om dat uit te besteden. Maar uh, administratieve dingen of uh, uh, ja, marketing, dat vergt ook wel veel tijd. Uh, ja. Dat probeer ik allemaal nog steeds zelf te doen. Maar dat is ook wel iets waar ik over nadenk: van wat kan ik daarin uitbesteden? Of hoe kan ik het makkelijker maken voor mezelf? Want die zichtbaarheid, dat blijft wel een belangrijk ding. Ja. En ik heb af en toe nog steeds die terugval. Denk van: ja, wat heb ik nou te melden? wie zit er nou op mij te wachten? Uh, dat zijn de uitdagingen waar ik. Uh, Waar ik op dit moment uh, ook nog steeds mee te maken heb af, af en toe. Ja. Um,
0: ik denk eerlijk gezegd dat dat voor heel veel ook gewoon herkenbaar is. Ik bedoel, ik ken ik dat wel. ook wel eens. En, uh, ja. Ja. En, en soms denk ik ook van, oh, er zit zoveel in mijn hoofd. En misschien herken jij dat ook. Je hebt je zoveel ideeën waar je enthousiast over bent. Of dingen dat je denkt van, oh, maar ik ga dat oppakken. Of ik ga ja. hier mijn tijd aan besteden. Ja. En, en inmiddels weet ik van oké, okay, ik, ik moet niet meteen al beslissen dat ik dat ga doen. Want dan zijn het zoveel dingen tegelijk dat dat eigenlijk niet gaat. En dan kan ik maar beter één of twee nieuwe projecten oppakken ja. naast alles wat al loopt. Ja. Uh, om het in goede banen te leiden. Is het iets ja, hoe heb jij dat doet? gedaan?
1: Want jij bent nu met je podcast bezig. Maar je hebt ook een nieuwsbrief en je bent ja. ontzettend... Uh, uh, voor mij als klant, als, als relatie, heel zichtbaar.
0: Ja, maar je wil niet weten wat nee. ik eigenlijk allemaal nog meer van plan ben. <laughs> er zit echt zoveel. zit zoveel in mijn hoofd. En ja, weet je, soms is de, 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 de neiging om het ook gewoon allemaal te doen. En gewoon tegelijk, weet je wel. Ja. Maar ik weet gewoon dat dat, dat werkt niet zo goed. Nee. Ik, ik ga echt liever voor... ...consistentie in de dingen die ik doe, dat ik dat echt gewoon kan blijven doen. Ja. En dan helpt het me niet om dan zes, dingen, zes grote dingen tegelijk te doen. Dat ik zou daar helemaal gek van worden en krijg ik ook niks, denk ik, af. Tenminste, niet, niet in afzienbare... Nou ja,
1: dat is vaak het probleem, dat, dat herken ik ook inderdaad. Dat je eh, soms zoveel in je hoofd hebt, met zoveel dingen tegelijk bezig bent... ...dat aan het eind van de dag denk ik van, ik heb eigenlijk niets gedaan. <laughs> Omdat ik met zoveel dingen in mijn hoofd bezig ben... wat ik eigenlijk zou willen doen en moeten doen. Ja. Uh, dus het is wel belangrijk om, om te focussen, inderdaad. En, uh, dat is moeilijk, ja. hoor. Uh, vind ik. Ik vind dat moeilijk. Uh, ja. Ook om die structuur bij mezelf uh, te vinden. Ook een van de redenen dat ik graag met jou samenwerk. Ik bedoel, ik ben gewoon een creatieve geoot uh, in mijn hoofd. Mm -hmm. en, uh, en jij zorgt een beetje voor structuur. Ja. En uh, dan moet ik nog zorgen dat ik me daaraan hou. Maar dat, ja. je, dat, dat is... Dat is wel een uitdaging uh, iedere keer. Ja. Uh, um, tegelijkertijd is, vind ik het ook zo leuk. Ik vind heel veel dingen leuk. Ja. Want ik heb niet alleen hier, ik heb ook een privéleven. Ik maak een beetje muziek, ik speel gitaar, ik speel samen met een zangeres. Dan hebben we af en toe een optreden. Dat betekent voor mij dat ik daar tijd in moet steken om te repeteren. Want ik ben geen natuurtalent. Ook dat kost tijd. Dan moet ik ook tijd reserveren. Ja. Ik heb een gezin. Ik heb sinds kort een kleinkind. Dat ja. is allemaal hartstikke leuk. Dan wil ik zoveel mogelijk tijd. Amsterdam, maar ja. Uh,
0: ja, En dus, koken, uh, koken vind je ook koken heel leuk. Koken
1: vind ik ook leuk om te doen. Dus dat kost, uh, ook, kost ook tijd. Alhoewel, we al moeten iedere dag eten. Dus dat is, ja. Ja, dat ja. hoort er gewoon bij. Maar uh, ja.
0: ja. We hebben echt een, een typische, wat ze noemen, multi-passionate iemand. Gewoon veel ja. interesses. En ja. ook gewoon, ja, ik vind mijn werk fantastisch. Maar er is uh, nog zoveel meer, ook naast het werk. Precies. En daarvoor Precies. wil je gewoon energie hebben en, uh, ja. en tijd. Om dat ja. allemaal te doen. Ja. En nou zei je net van uh, uh, dat je ook wel nadenkt over, nou, eh, hoe zou ik het nou kunnen delegeren, eventueel hè, uitbesteden? Is dat iets wat jij een aantal jaren geleden ook gedacht zou hebben om dat überhaupt te overwegen? Of had je eerst eigenlijk zoiets van, nou, ik kan het allemaal beter zelf doen? Want dat is wel wat ik. Dat is wat ik vaak tegenkom bij ondernemers die ook alleen begonnen zijn. Ja. Dat je alles wil blijven vasthouden, en zelf wil doen, kosten wil besparen. Ja. Uh, denk dat je nou misschien... ja,
1: dat, kijk, ik ben wel een freak. Dat, dat weet ik in alle aspecten, maar dus ook binnen mijn bedrijf. Daarom is het, dat, maakt het ook lastig om dingen, dingen uit te besteden. Um, dus ik wil graag overzicht hebben. Als het gaat om administratie doe ik, zelf. Ik, ik heb zelf. ik hou er zelf bij. Het enige wat ik doe is één keer per jaar... Gaan de cijfers naar de accountant. En die, ja. die doet de jaarcijfers. Want dat kan ik dan niet. En dat wil ik ook niet. Uh, maar dat, ik wil wel het overzicht bewaren wat dat betreft. Dus dat vind ik, uh, vind ik belangrijk. Um, het punt is alleen. Het verschil met een aantal jaren geleden. Een aantal jaren geleden had ik het denk ik. Iets minder druk. Hm. Ik, kon, ik kon het ook gewoon erbij doen. Yeah. Dus, dat, dus dat minder. Uh, het waren pieken en dalen.
2: Mm -hmm. Maar
1: tegenwoordig is het. Meer, ja, eigenlijk continu met, sorry, met productie bezig. Mm -hmm. um, en, ja, en dan merk je dus dat die, uh, die marketing onder andere uh, een beetje vergeten wordt. Ja. Yeah. Daar kom ik dan niet aan toe. Um, daarnaast is het ook nog zo, weet je, kijk, in die jaren geleden uh, was ik 24-7 met mijn bedrijf bezig. Yeah. En daar heb ik jullie zich niet meer zoveel zin meer in. S'avonds ga ik uh, muziek maken. Of ja. ik ga een Netflix serie kijken of uh, in het weekend uh, wil ik uh, bij mijn kleinkind zijn of uh, bij mijn ja. zoon op de voet, voetbal. Ja, dus um, ik heb andere prioriteiten ook. Ja. Uh, ja, en dan, dan ontkom je er niet aan. Dan wil je wel uh, uh, continu bezig blijven, zichtbaar blijven. Ja. Dat je over na gaat denken wie je zou me daarbij kunnen helpen.
2: Ja, ja.
1: Het is, het is niet alleen handjes hoor, het is, het, is ook, het is ook denk ik leren om hoe kun je nou zo efficiënt mogelijk, effectief mogelijk te werk gaan. Daar kan ik ook denk ik winst uh, behalen, weer door die structuur aan te brengen. Structuur en discipline, dat zijn dingen die, die, uh, waar, waar ook ik aan moet werken.
2: Ja. Uh,
1: en dan is er best nog wel wat uh, winst te behalen, uh, zonder dat ik de, per se weer alles uit hoef te besteden ofzo.
0: Ja, precies, ja. ja. En wat is het wat jou vooral helpt in, in bijvoorbeeld dat je in, in het traject zit bij mij? Wat, wat helpt jou daarin om ja, de stappen te nemen die je, die je voor ogen hebt?
1: Um, nou, om, om het erover te hebben, de, de dingen die je bezighoudt, is al, is al één belangrijk ding. En, um, ik, ik ben gelukkig getrouwd, ik heb een hele goede relatie, maar zakelijke dingen bespreek ik niet zo snel thuis. Nee. Um, we houden een beetje gescheiden. En, um, dus, en als, je als, als eenmaal zaak, ja, als éénling heb je verder niemand. Dus dan is het gewoon fijn om iemand te hebben die begrijpt waar je het over hebt. Hè, die ja. zelf ook on, ondernemer is. En um, die gewoon aan kan horen uh, waar je me best bent. En, uh, en jij kunt heel goed tussen de regels doorluisteren, heb ik inmiddels geleerd. Dus je pikt daar de dingen uit die, uh, uh, ja, waar, ik, waar je iets mee kunt, of waar ik iets mee kan. Ja. Um, om dingen om te, om te verbeteren, dat is één ding. Dus gewoon het, het, het luisteren, uh, een structuur aanbrengen. Dus gewoon even gaan zitten, de tijd nemen, een white paper pakken en opschrijven. Dat, 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 dat zijn de dingen die moeten gebeuren. Wanneer ga je dat nee. dan doen? Nou, dan, 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 dan. Dat is bij mijzelf. Ik kan een uur naar zo'n ding gaan zitten kijken en naar zo'n vel papier, maar er gebeurt gewoon niks. Omdat het nee. alle kanten op gaat. Dus, dus dat is ook heel erg, uh, heel erg van belang. Ja, en jouw ervaring natuurlijk ook als, ervaring, als, als, als ondernemer, maar ook als uh, coach uh, en heel veel andere ondernemers die jij uh, begeleidt, waar je ongetwijfeld ook uh, met, ja, bij die andere ondernemers zul je vaak ook dingen zien die je bij mij ook denk ik... Tegenkomst. Ja,
0: het zijn vaak ook dezelfde... Ja. Ja, dezelfde Zoals als je, ik hoor jij wel eens
1: praten, denk ik, je hebt het ja, over mij. Ja, maar, uh, maar dat
0: hoeft niet per se. <laughs> dat niet per se. <laughs> nee, helemaal niet. Maar wat bij me opkwam, toen je het je over structuur had. Kijk, jij, jij bent natuurlijk echt een, een creatief persoon. En ik zie... Uh, kijk, jij zoekt de structuur op, want daar vind je toch ook een stukje rust in. Maar ik ken ook heel veel ondernemers die creatief zijn. En juist daarom ook was zijn van structuur. Is dat bij jou ook ooit zo geweest? En hoe is dan...
1: Nou, ja. ik ben niet was geweest van structuur, denk ik.
0: Of dat het benauwend, uh, een beetje benauwend Ja,
1: dat aanvien. wel. Ik kleur graag buiten die lijntjes. Dat, 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 dat wel. Ja. Uh, omdat ik ook niet zo goed ben om binnen lijntjes kleuren. Zo simpel is het. <laughs> um, ik ben ook altijd een beetje was geweest van autoriteit. En uh, daarom kon ik ook niet voor een baas werken. Want iemand die mij moest het ging vertellen... Uh, daar dat, dat ben ik een beetje te eigenwijs voor. Daar kwam ook wel weer... Uh, ja, de, de, dat was ook een stuk structuur... waar ik niet echt op zat te wachten of zo. Uh, maar... Kijk... Uh, wat, ik, wat ik net al vertelde... Als, als eenling met eenmaal zaak... moet je zoveel doen... Het is niet alleen die foto's maken en bewerken. Of die vier maken en werken, Maar alles wat er omheen komt. Je communicatie, je marketing, je administratie. Um, als ik daar niet een klein beetje structuur in aanbreng. Ja, dan verval ik weer in die 24-7 werken. Ja. Ik, red het anders. ik red het niet in de normale uren. Als ik er niet een bepaalde structuur in aan weet te, weet te brengen. En nee. als ik niet nadenk over een, uh, een uh, structuur in mijn marketing. Uh, waar ik nog steeds niet goed in ben maar als ik, dan, dan gebeurt er helemaal niks dan ben nee. je dus heel ad hoc bezig en dat kan heel leuk zijn ik, bedoel, ik ja. ben best wel zichtbaar met die, met die ad hoc dingen maar ik weet zeker dat als ik daar iets meer structuur in weet aan te brengen nog uh, regelmaat daarmee regelmaat creëer dat ja. ik nog meer effecten eruit kan halen
0: ja, precies.
1: En dat en... merk ik nu vooral. Kijk, ik, ik, ik heb al 30 jaar, 35 jaar ben ik als fotograaf bezig. En het grootste gedeelte daarvan, business to business. Ja. Ik heb een enorm netwerk. En daar komt dat werk ook vandaan. Uh, dus dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Daar kan ik dat, die contacten onderhouden. En uh, dat doe ik dan ook. En dat gaat eigenlijk goed met netwerken online of, of, of uh, live. Uh, maar met die, met die beauty shoots bijvoorbeeld, dat is voor mij een heel andere doelgroep. Waar ik pas een paar jaar nu ja. op, op richt. Ja. Dus dan begint het, begint het soort van opnieuw. Dan wordt het nog belangrijker. Om die structuur erin aan te brengen. Want je moet weer opnieuw dat netwerk op gaan bouwen.
0: Ja, dat terwijl je het andere ook nog blijft doen natuurlijk.
1: Terwijl je het andere ook nog blijft, uh, blijft doen. Uh, en dat is ook wel eens lastig. Uh, maar ik heb niet zoveel zin om daar echt een duidelijke keuze in te maken. Mm -hmm. Ik vind het gewoon leuk om mensen te fotograferen. Ik vind ja. het leuk om bedrijfs fotografie Ik vind het leuk om portretfotografie te doen. Dat zijn de twee dingen waar ik me op focus. Ja. En dat is nog heel breed. Want daar, daar valt van alles onder. Mm -hmm. Maar ja, ik wil dan niet veranderen. Want dat vind ik hartstikke leuk. Dat geeft me energie.
0: Ja, ik lijk ook een beetje op jou. Ja. Dat je gewoon, weet je, ja, natuurlijk je kan jezelf dwingen om er één keuze in te maken. Ja. Maar je kan ook gewoon bewust voor kiezen van nee, ik doe dat gewoon met nou ja, twee doelgroepen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. En, en soms zijn er ook overlapping. Ik bedoel, het een sluit van ja. de uit. Ik heb ook vrouwelijke ondernemers gefotografeerd. Ja. Dus, ja. Dat kan ook. Um, dus dat is... Uh, en, en dat is wel een struggle geweest hoor. Want, want ik, heb, ik heb een periode gehad dat ik dacht van... Ja, maar dat kan niet. Dus ik moet keuzes maken. Want dan snapt snap men niet wie ik ben en wat ik doe. Ja. Dus ik, ik geef eigenlijk te weinig credits aan mijn doelgroep. Want, um, en daarom had ik ook... Uh, heb ik nog steeds trouwens. Uh, t -t Twee websites. Hè? Ik heb een chapco.nl. Dat is de business. Chapco Visual ja. Branding is dat. En dan heb ik chapco portretten voor die beauty shoots. Ja. En uh, is dat is daar laatste jaar. Ik, ik voel me een beetje schietsofreem worden. Dus daar ga ik gewoon mee stoppen. Uh, ik ga nu straks naar één website. Gewoon chapco fotografie. En daar valt bedrijfsfotografie onder. En daar valt die portretfotografie onder. En... Uh, ik denk dat mensen slim genoeg zijn om te begrijpen dat, hoe dat zit. En dat dat best ook uh, heel goed kan. Yeah. Ja, ja. Ja. Ja.
0: ja, heel vaak zijn het natuurlijk onze eigen aannames die ons weerhouden om het simpeler te maken.
1: Ja. 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 En dan, hey, ja, en dan denk je zelf van nou, ik begrijp het zelf niet helemaal. Dus een ander zal het ook wel niet begrijpen, maar ze nou, zijn veel slimmer dan ik.
0: <laughs> hey, en hoe zie jij de toekomst van, uh, ja, van de fotografie? Je hebt nu natuurlijk ontwikkelingen rondom artificial intelligence. Hè? We hebben het ja. er gisteren geloof ik nog even over gehad. Ja. Dat is natuurlijk weer iets nieuws. Net als toen eigenlijk de mobiele telefonie ook. Ja, dat je supermooie foto's kunt maken. Ook met telefoons. Ja. En mensen dat veel meer zelf ook gingen doen. Hoe ja. zie je dat nu met de ontwikkelingen op het gebied van AI?
1: Ja, nou, ja ik, ik, ook hier ben ik niet... ...bang voor of zo. Ik vind het eigenlijk wel helemaal leuk. Ik, ik omarm die nieuwe ontwikkelingen. Wat zijn de kansen? Wat kun je ermee? Ik heb toevallig gisteren gister gister mee zitten experimenteren... ...een soort beta-versie van Photoshop... ...wat er helemaal gebaseerd is op Artificial Intelligence. En daar kun je eigenlijk een beeld van nul maken. Je hebt gewoon een wit canvas en je typt in... ...ik wil een, uh, een groen uh, landschap met een kabbelend beekje... ...en uh, een beetje smoezelige steentjes erin of zo. Ik noem maar wat. En dan krijg je... Uh, zo'n prachtig landschap te zien en daar wil ik al in de verte wil ik bergen en, en zon die net boven die bergen uitkomt en dan maakt die binnen no time heb je zo'n beeld gecreëerd, wat ook nog klopt, hè? Want, want het samenstellen van een beeld, moet je toch kijken, oké, okay, die zon komt daar, staat daar, het licht komt daar, dus die schaduw moet daar zijn. Als die schaduw daar is, dan, dan klopt het dan niet. Ja. Het eens, je hoeft niet altijd uit te kunnen, maar het klopt niet. Dat, kan, dat, dat doet dat systeem... Nou, ik vind het schitterend om te zien hoe die techniek uh, ja. gaat. En ik weet dat er fotografen zijn die artificial intelligence gedeeltelijk inzetten... ook al bij het bewerken van het beeldmateriaal. Dat ja. het daarmee wat sneller gaat, wat makkelijker gaat. Ja, dat is alleen maar makkelijk als je dat toe kan passen... als dat jouw tijd scheelt. Ja. Um, waarom niet? Um, wat wel... Een, een, maar dat is, dat is ook al langer het, het, het geval. Manipuleren van beeldmateriaal. Zodat je naar iets zit te kijken wat niet waar is. Wat niet echt is. Mm -hmm. En dat is wel een soort gevaar. Zeker in de journalistiek. Kijk, als ik een portretfoto ja. maak van iemand particulier. En ik, dan kan ik alles mee doen dat, wat ik wil. Uh, 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 als dat in overleg is met degene die je fotografeert. Um, of als er een lantaarnpaal in de weg staat. Die, die, die haal ik weg of zo. Ja. Dat is ook niet zo'n punt. Als ik een foto voor een krant maak. Dan is eigenlijk het weghalen van die lantana-paal al na ja, dan. Ja, je je beïnvloedt ja. de werkelijkheid. Ja. Uh, dus, en ja, dat wordt steeds makkelijker met deze te technieken. En daar zit dus wel een risico aan vast. Dat ja. je op een gegeven moment niet meer weet wat je moet geloven en wat je niet moet geloven.
0: Ja, precies. Dus dat is een... uh,
1: ik zie het ook geen, ja, ook geen gevaar omdat uh, artificial intelligence, je kan een portret creëren.
0: Mm
1: -hmm. als, je, als je vijf, zes, zeven foto's van jezelf. ...in zo'n zo systeem gooit... ...dan maakt hij heel veel verschillende soorten... ...portretten van, je, van, je, van jou. Maar dat oogcontact is er niet.
2: Ja. Lekker, ik heb dat, het wel dat, bij mezelf
1: gedaan. Ik had ja. twee irissen. Dat is ook heel apart. Maar... Um, um, <laughs> ...die... Um, ...dus... ...mijn werk is om... ...iemand te laten zien zoals die persoon echt is. Ja. ieder geval de mooiste versie... ...van zichzelf te laten zien... Ja. Nou, dat kan je met artificial intelligence uh, niet doen.
0: Nee, dat is dus in die niet zin.
1: Zie ik het ook niet als een gevaar. Er zijn heel veel dingen die een fotograaf uh, uniek maakt. Mm. En, uh, maar ja, uh, je kan het wel als hulpmiddel uh, uh, gebruiken, denk ik. En die techniek ja, die nee. wordt natuurlijk steeds uh, beter.
0: Ja, uh, en jij, jij, jij hebt natuurlijk echt jarenlange ervaring als, als fotograaf. Is dat. Deel jij ook wel eens jouw kennis met, uh, met, met andere fotografen, of mensen die, die misschien die richting op willen?
1: Ja, als die vraag er is. Ik, ik, ik promote dat niet of zo. Of ik, ben, ik, heb geen, uh, ik geef geen les of dat soort, geef geen trainingen, nog niet. Is wel iets wat, wat, uh, wat, uh, wat ik graag wil doen, maar, uh, maar ja, wat ik net al zei, je moet heel veel zelf doen. Dus ik moet even kijken of ik daar, daar nog de tijd voor kan, uh, kan maken. Ja, want ik vind het wel erg leuk om, te, om, om uh, vooral jonge mensen die echt honger hebben naar, naar kennis en ervaring. Uh, ja, ja die, dat vind ik ontzettend leuk om die kennis en ervaring ook te delen. Ja. Ja. Ik heb geen geheimen wat dat betreft.
0: Nee, nee. Oh, nou, weer een ja. nieuw idee. <laughs> ja,
1: weer. er moet nog een dag bij in de week.
0: Hey, is er nog iets wat jij uh, nou ja, ter afsluiting nog wil delen? Is er nog iets waarvan je denkt van... nou, dit is ook nog wel leuk om te vertellen?
1: Um, nou. Ik weet het niet zo goed, geloof ik het niet. Ik denk dat we het meeste wel... Uh, besproken hebben, toch? Dat we,
0: ja.
1: Heb jij nog specifieke vragen?
0: Nee, ik niet. Nee. Nee. Als mensen nou denken van... goh, ik, ik zou wel ook zo'n... beauty shoot willen plannen... of een ander soort shoot bij jou... Waar, waar kunnen ze je vinden?
1: Uh, op dit moment uh, nog op chapco.nl. Yep. Dat is de website voor mijn business-to-business uh, -business fotografie. Uh, Chapco-portretten.nl is, is zijn de beauty shoots. Uh, ik ben ook uh, op de sociale media te vinden: Instagram, Chapco. Ja. Um, en uh, LinkedIn ook Chapco. Makkelijk, dat is overal van mij gedaan. Overal, ja. ja. Facebook ook Chapco. <laughs> dus, uh...
0: <laughs> ja, overal te vinden. En je hebt gewoon een ja. unieke ja. wat dat betreft.
1: Ja, ja. En bellen mag altijd. Nee. Of via Zoom of zo. Wat
0: ja. Ja. mensen
1: even kennis willen maken. Met alle plezier.
0: Nou, hartstikke leuk dat je je verhaal hebt willen de delen, de delen Chapco. Dus uh, super bedankt. Ja, heel bedankt. Uh, ja, Leuk? natuurlijk heel veel succes, maar we hebben natuurlijk uh, nog heel veel contact.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Ik kijk okay. alweer weer naar uit naar de volgende.
0: Ja, oké. Oké,
1: groetjes hè.
2: Doei.